0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话。这次啊，又遇上大事了。星期六早上一觉醒来啊，传来了一个振奋人心的好消息：祝融号火星车啊，已经成功的在火星乌托邦平原的预定地点着陆了啊！出了这么大的事儿呢，我当然得发一个番外篇嘛。呃，为了适应不同的平台呢，咱们视频版就短一点咱音频版呢就长一点啊。看着媒体报道啊，那是铺天盖地啊。我看到那个总设计师还激动的掉眼泪，说实话，我我自己看着鼻子都有点发酸，因为这些航天工程师们真是太不容易了，这是熬了多少个不眠之夜才取得的成果呀。这次着陆火星呢，世界上的各大媒体都做了报道。大的媒体呢也还比较严谨啊，没有阴阳怪气的。但是国外有些网友的留言就不是太友好吧，反正就是各种酸啊。不过呢，也有真心为我们的成就感到激动的啊。有的老外他自己架了一口大锅，专门在家里自己啊收听天问一号发出的信号。尽管那个信号很微弱很微弱，而且它也没法解码，但是可以通过无线电的多普勒频移来判断天问一号的行为。啊，他是刹车啦，还是变轨啦？哎，从频率变化上还是可以猜到的。所以人家那是真的关心呢、啊，这人家真的是铁粉啊，那是。不管别人怎么说啊，这个实实在在的成绩摆在大家面前呢，谁也没法否认呢。所以 NASA 的副局长叫托马斯·祖布钦，还发了一个推特祝贺了一下，那 NASA 的官方账号还跟着转载了一下，这说明我们真是。确确实实的超越了当年苏联和欧洲的成就，成了第二个把火星车送到火星表面安全着陆的国家。我们确确实实是世界第二了呀！在此之前呢，呃，火星上的探测器主要是美国人的啊，所以呢，这也算是我国的航天技术人员又填补了一项国内技术空白啊。呃，尽管全球其他国家差不多都躺平了，他们连填补空白的欲望都没有了，但是，这个这不是我们的风格，是吧？我们咬牙发狠呐、啊，看见这块空白呢，他一定得给他添上。我们的天问一号呢，呃，环绕火星啊，已经足足转悠了好几个月了。一方面呢，是因为行星探测方面我们还真的是个新手，对于火星地表呢不那么太熟。需要仔仔细细地把火星观察一遍，寻找到一个合适的降落地点。尽管此前呢、啊，美国人呢、啊、欧洲人呢、啊，他们都拍了不少高精度的照片了，但是精度到每像素 0.5 米分辨率的这个照片还是很缺乏的。呃，道理很简单，要拍摄这种超清晰度的照片呢、啊，它拍摄范围就小得可怜了。美国人和欧洲人也不过就是想多。看看自己探测器要降落那地方，哎，朝那地方多拍。呃，祝荣浩要去那个地方呢，他恰好没拍过，那那没办法，人家没有嘛。呃，可能有也不给我们是吧？那那那就只好自己去拍嘛。所以呢，就先绕圈子多拍照。另外一方面呢，对于火星上的气候呢，也要好好做个记录，因为火星上动不动就全球性的能刮那沙尘暴啊，那一刮起来，那啥都看不清楚。你要是趁这沙尘暴的时候，你稀里呼噜扔下去了，哪天知道它掉哪儿？你得找那个沙尘暴特别少的季节，哎，把那个火星车给它扔下去。否则的话呢，你万一下去以后还没来及充电，又刮沙尘暴了，那不倒霉吗？是吧？所以不能办这种事儿。再说了，具体的降落时间啊，也是要仔细斟酌的。最好呢是趁着大太阳，趁着阳光普照的时候咱降落了。啊、落到火星表面以后呢，还有时间开太阳能电池板充电。你别忘了啊，祝融号的肚子里面还有一个暖宝宝，这东西呢比热特别大啊，可以靠晒太阳来积攒热量，慢慢的让它把温度升上来。然后到夜里面呢，这东西会慢慢的把白天收集到的热量全部放出来，然后呢，它就维持这个探测器的温度，保证自己不被冻死。祝融号预定的着陆地点呢，是在火星北半球最大的乌托邦平原的南端，具体的位置呢，大概是北纬25度，东经109度。我看有人说啊，这个位置相当于咱们国内的昆明那个位置啊。在这附近呢，有好几个探测器，美国人的毅力号离这儿就没有多远啊。说没多远，也得有 2,000 多公里吧？呃， 0 0多公里，大概就是北京到广州的距离嘛。呃，当年欧洲人扔的那个小猎兔犬号呢，也在附近，但是掉下去就摔坏了，所以呃，这个死掉的不能算啊，咱就不算它了。反正呢，根据毅力号测量的温度，夜里最冷呢能到零下八十多度，白天最高也就在零下二三十度的样子，啊、呃，这气温呢都快赶上北大荒的冬天了啊，这个实在是挺冷的。但是知足吧，这个温度在火星上已经算比较暖和的了。所以呢，如果说祝融号没充满电，也没给那暖宝宝蓄满了热，那后果很严重啊，有可能这一宿就挺不过来了呀。大概是在北京时间5月15号的凌晨4点钟，祝融号呢就和天问一号分离了。几个小时以后呢，它才进入了火星大气比较稠密的部分，它的高度那时候呢是125公里。火星那大气啊，说稠密，它也稠密不到哪儿去啊，它它就相当于咱们地球上三万米高空的那个气压，但是这空气好歹呢能为祝融号减速，咱大不了呢就进入的时候角度稍微小一点，在火星大气之中穿行的距离长一点啊，这样减速就比较充分了。祝融号这个时候呢速度是 4.8 公里每秒，降落到火星上的这个物理过程吧，就是。把祝融号的动能和势能全得给它消耗光了，最后啊，速度和高度都变成零，那才行了。啊，百分的能量呢，是靠火星稀薄的大气层来消耗的。火星大气和祝融号摩擦的时候呢，就会产生非常严重的发热，所以祝融号必须有一个防热大底在前面顶着。等到离火星表面还有10公里的高度，这速度已经大大下降了，降到了460米每秒。这个时候呢，防热大底就可以扔了，火星车就露出来了啊，顶上那降落伞也弹出来了。火星上的空气呢非常稀薄，因此呢，它的音速也很低，大概只有240米每秒。要知道，我们地球上一般的音速怎么也得340米，所以呢，祝融号当时的速度是4 6六。相当于是两倍音速，在超音速状态下开伞呢，这对我们来讲呢是个前所未有的难题。好在呢，我国有各种尺寸的风洞啊，什么超音速风洞，什么风洞都有啊。而且呢，呃，咱们可以用这些风洞来做试验啊、呃，而且还可以用探空火箭在地面上往天上打嘛，哎，这样就可以充分的测试在超音速状态下这降落伞能不能打开。哎，你别说，这样严谨的操作还是非常有用的。这一次，祝融号在火星大气层里面成功的打开了降落伞，把探测器的速度从460米每秒降到了90米每秒。到了这个时候，降落伞的任务也就完成的差不多了。然后，祝融号的底座伸出几条腿，准备好着陆。然后，底部 7,500 牛吨的变推力发动机开启，然后降落伞就扔了啊！那、这个祝融号就开始最后的降落过程了。要靠火箭反推来着陆。当距离火星表面还有100米的时候，这祝融号需要悬停在空中，然后开启这个地形探测设备。你得找块平整的地方降落，是吧？为了保持姿态，周边的小发动机呢在不断的左右喷气来调整姿态。探测器和发动机的配合啊是不能有一点误差的。你到最后没配合好，啪嚓一下摔了，那就前功尽弃。这就差的最后一哆嗦了，是吧？但是欧洲那小猎兔犬号就是，呃，探测器到最后一步摔坏了，没信号了。其实美国人当年也差点出事儿，美国的海盗二号啊，他那发动机提前了 0.4 秒关机，结果呢，他那就一条腿搁在一大石头上，他没搁平地上，那整个机身倾斜了 8.2 度。所以前人犯过的错误，我们就加倍小心吧，千万不能再犯了。最后呢，祝融号啊，托您的福啊，它是缓缓下降。安全地降落在了火星的表面，这就是祝融号惊心动魄的九分钟。相关的测控数据呢，要再过十八分钟才能发到地球。要知道啊，现在火星离我们有三亿公里的距离，即使是光速跑起来也得这么长时间。所以呢，地面没有办法完全操控，过程又太复杂啊，要空气减速、换降落伞、降降落伞，然后再换火箭反推。他来了个麻烦，所以啊，那么多探测火星的探测器里面，有一半没能成功着陆，所以火星堪称是探测器的坟场啊。至此呢，我们的火星探测啊，呃，已经走了绕落回的前两步啊，火星车呢已经到达了火星表面，但是它还没从底座上走下来呢，它还在养精蓄锐呢。我想呢。电池板都应该打开了，咱先充电，咱先准备度过火星上寒冷的夜晚再说。我猜吧，也也得充电充几天才能下来走动走动啊。祝荣号呢也携带了好几台科学仪器，桅杆顶上的两台照相机啊，可以给周围的环境拍拍照啊，将来看大片呢就靠这俩了。而且这两台相机是可以形成立体视觉的啊，它是可以获得三维影像的。火星车的肚子里面呢，也有探地的雷达，可以探测到地下的反射信号。地下有没有水啊？有没有冰啊？是高啊还是低啊？分几层啊？哎，它都能治的。乌托邦平原呢，是一个巨大的撞击坑，而且呢历史就比较古老了。过去呢很可能是个海洋，它会有沉积层的，所以地面才会这么平整啊。祝融号呢可以通过激光来烧灼附近的岩石，来分析岩石的成分。这个功能呢，其实美国的毅力号也是有的啊，离着老远拿激光呲烧出点烟来，我就能知道它是啥成分了。所以这个能力不算独一无二。真正独一无二的是祝融号携带的磁强计，它是火星上第一个配备了磁场探测设备的漫游车。其实就我个人来讲呢，最关注的就是这个能到处溜达的磁强计到底能给我们带来多少有关火星的。新知识，呃，因为这事儿前人没做过，我们就是要做一些前人没做过的事儿啊，这叫填补人类空白嘛。以前呢，科学家们通过卫星观测火星已经好多年了。我们认为啊，太阳系早期刚刚形成的时候，地球也好，火星也罢，都是炽热的熔融状态，然后逐渐冷却下来，变得比较宜居，起码呢人能站上边啊，不至于被烫死啊。就拿我们的地球来讲，地下的情况就非常复杂，因为地下的高温会使得岩石融化变成液体，但是高压呢又会使得液体被压成固体，到底谁占上风？你到底是液体还是固体？那就随着深度的变化而变化。一般认为啊，地核的上上层它是液态的，中间呢有个固体的核，因为中间的压力太大了。液态地核的流动呢，就形成了一个发电机，这个发电机就给我们这颗星球带来了磁场。地球的磁场呢还是比较强的，但是你再看火星啊，那就完全不一样了，因为火星已经凉了，所以它的内部再也产生不了磁场了。现在能测量到的都是一些剩磁，也就是当年某些岩石被磁化了啊，一直到现在还没消退完啊，还剩下一些微弱的磁性。啊，在没有磁场保护的情况下呢，火星也就保不住自己的大气层，它所有的空气分子啊，都会被高能的太阳风粒子逐渐吹散，所以现在的火星大气才这么稀薄。大气层对生物的生存呢、啊，非常重要，更是直接影响到我们人类是不是要考虑到未来移民火星的问题啊，将来去还是不去啊？如果那磁场是搞不定的话，那空气你横竖弄不出来、啊，那你就只能在。屋子里头闷着啊，你就出不去啊，出去就得穿宇航服，那多费劲呢，是吧？当然了，一颗岩石行星啊，它不会一开始就有磁场啊，只有核心部分保持炽热，但上边呢已经凉了，这个时候它才会产生热对流，这时候才会产生磁场。那火星到底什么时候产生的磁场呢？又是什么时候消失的呢？这的确是个大问题啊。呃，科学家们都是靠研究火星上的岩石来重构有关火星磁场的历史。火星上呢有过火山喷发，火星当年的核心也是热的。大致上呢，火星是可以分为火星外壳、火星地幔和火星核这么几层吧。岩浆是来自于火星幔的，呃，岩浆的温度很高，它的温度呢已经超过了居里点，超过了居里点这个温度呢，它就没有办法被磁化。哎，它只有喷出地面以后，逐渐冷却，当温度低于居离点的时候，它就会当被当时的火星磁场给磁化了。所以呢，你只要能够判断出这块岩石的年龄，你就能反推出当时火星的磁场有多强，是朝向哪个方向的。火星的南半球呢，到处都是山，平地很少；火星的北半球呢，就比较平坦，平原也比较多。而且呢，北半球啊，它明显皮儿薄啊，火星地壳呢平均只有30公里厚度。但是南半球呢，它就比较厚，要达到100公里左右。给你那个感觉啊，是不是火星那个北半球啊，那个皮儿被人家削下去70公里啊？据推测呢，是39九亿年前有一颗比较大的小行星砸在了北半球，结果就造成了这种现象。相比来讲呢，南半球的岩石呢就更加古老一点吧。美国人的探测器在火星的南半球发现了磁场比较强的岩石，它年龄呢四十亿岁左右。这说明啥呢？这说明啊，想当初啊，火星的磁场也曾经强过。啊，北半球的那些火山相对就比较年轻了。比如说，太阳系里最高的一座山峰叫奥林匹斯山，它也是一个巨大的盾状火山。这个火山喷出来的岩浆就没什么磁性了、啊。也就是说，在那个时候呢。火星的磁场就已经没有了，但是有个麻烦的问题是，并不是所有古老的岩石都有磁场，也不是所有的年轻的岩石都没磁场，它反例比比皆是，它全拧着，所以这事儿就麻烦了。有人就提出了这样一种说法，那就是有一个像青海省那么大的小天体撞了火星啊，这东西就像一颗炮弹，直接就砸掉了火星的半个壳子，结果就导致北半球的皮儿变薄了呗，而且呢。它巨大的能量就变成了热量嘛，最后呢，就造成火星幔的温度变高了，然后地核和地幔之间的温度差一变小呢，火星内部的对流停了啊，这发电机不转了，这磁场也就没了。但是，呃，这个破坏它还不是永久性的，毕竟地幔偶尔那温度上来，然后时间长了，随着散热，它还是会慢慢冷下来的。所以呢。过个两万多年吧，这对流呢就重新开始了，这磁场呢又慢慢恢复了。不过，根据科学家的调查，从42亿到39亿年之间，这火星啊连遭了二十次大规模撞击，所以撞的这个火星磁场就再也没机会恢复过来了、啊。当然了，这一切都还是个假说，因为现在的数据实在是太少了。所以呢，我相信祝融号的数据啊。会对搞清楚这些问题提供非常重要的帮助。要知道啊，卫星观测总是不如在火星上直接溜达，嗯、呃，精确是吧？你逮着一个岩石可以近距离测量，你在天上隔着一百多公里，那你怎么测啊？这是。所以呢，呃，我们现在就等着它充足了电啊，熬过火星上的第一个夜晚，然后，嗯、呃，赶紧麻溜的把拍摄的照片传回来，让我们这帮吃瓜群众啊，好好饱饱眼福啊。不过现在没办法，就是先慢慢等吧。科学呢，说实话真的是无国界的。我们对宇宙一点一滴的了解呢，这都是全人类的进步。呃，但是技术它是有国界的啊，这个这不仅有国界，它还有专利呢，这是你乱用它不行。当然了，科学家也有自己的祖国。如今呢，正好碰上这美国国会啊正在讨论立法。呃，要禁止中美科技人员的兼职和交流啊！你在国内拿了这个项目，这个你到美国就不能干活了。所以，反正就是找麻烦、找别扭吧。当然，他还在讨论，它没通过。但是，在这个大背景下呢，我们再看祝融号火星车，它的意义啊，就已经不仅仅限于航天技术的突破了。呃，反正大家慢慢品味吧。好了，有关火星车呢？我们就先讲这么多吧，咱们下回再说。科学声音。